0: Bienvenue dans cette nouvelle interview du Média en 4 k 2 Aujourd'hui, je reçois Raphaël Yodra. Bonjour.
1: Bonjour, Kate.
0: Alors, je rappelle rapidement que tu es double champion du monde de boxe-taille. Tu es également à l'initiative de la Course de la Liberté. Et là, tu entames ta septième course euh, qui débutera à la fin du mois d'août. Alors, tu es avec nous pour nous parler de ton parcours, de ton engagement et également de tes choix de vie. Alors merci d'avoir accepté notre invitation en tout cas.
1: Oui, bah, merci à toi. Bonjour tout le monde.
0: Alors les courses de la liberté, c'est quoi au, débat, au départ Est-ce que c'est un défi que tu te lances ou c'est un projet de vie
1: Alors la course de la liberté, c'est plutôt euh, un projet qui est mis en réaction à toutes les mesures totalitaires et liberticides qu'on a suivies euh, ces dernières années. Euh, donc il euh, y a l'aspect la, euh, défi euh, personnel, mais euh, comme je répète toujours, c'est pas un effort sportif. Les champions lultra tra trail aujourd'hui ont euh, des performances bien plus impressionnantes et monstrueuses. Même c'est les amateurs. Par exemple, vous avez Florian Gomet, vegan comme moi, mais lui très dévore en plus, qui court pieds nus et qui fait plus de distance par jour. Donc enfin, moi je suis pas un coureur de fond à base. Donc oui, il y a un petit aspect défi personnel, mais euh, vraiment c'est quelque chose euh, en réaction euh, à toutes ces mesures. Moi j'ai été très engagé, j'en ai pas respecté une seule. J'étais sur toutes les manifs, je me suis connaître un peu de, de tout le monde là où j'étais. Et donc à l'époque, ouais, le message était son, c'était euh, pas de passe, pas de masse, pas d'injection, nos vies et nos corps nous appartiennent, on voit quand on veut, où on veut, et, euh, et voilà, personne ne nous, nous enferme, nous injecte, nous euh, aide. Et euh, à l'époque, du coup, ça a eu quand même beaucoup de, de ressentissement, donc les mesures étaient encore actives lors de la première édition, c'était en février 2022. Et euh, depuis, moi, j'ai continué, donc j'ai fait euh, cinq autres éditions. Là, comme tu as dit, j'en ma septième euh, bientôt. Et, euh, et donc, euh, je, maintenant, je, toutes les conditions ont évolué, les motivations aussi ont évolué, donc j'en profite pour, pour essayer de changer le monde à ma, à ma manière de promouvoir mes, mes valeurs et euh, mes idéaux. Donc euh, voilà, je suis, euh, je suis vegan, je suis proche de la nature, je suis anarchiste, plus de papier, plus de carte bancaire, plus de téléphone, pas de permis, pas de diplôme, pas de propriété… Donc voilà, ouais, je, je vis d'échange et euh, avec la Grosso de Liberté, c'est une grande euh, une grande famille qui se fonde dans toute la France. En fait, c'est une grande aventure humaine, donc c'est une aventure qui dure 4 semaines. Je cours avec un flambeau allumé en permanence durant 30-40 km par jour. Des parcours qui vont près de 1000 km. Le soir, je dors chez l'habitant. Donc voilà, ouais, c'est des rencontres euh, extraordinaires. Et puis, euh, une grande famille qui se fonde. Entre les cours, je retourne voir les autres avec qui je me suis lié. On approfondit les, les relations, elle peut me rejoindre sur les courses suivantes, m'aider dans l'organisation, donc euh, rejoindre l'équipe en fait. Enfin, voilà, l'aventure, elle ne s'arrête jamais depuis la première édition. Moi, je, je vis comme ça. Et... Alors, même si j'ai d'autres façons euh, de, de vivre, donc, notamment en faisant des cours de moxtail à prix J'ai fait du woofing, des chantiers participatifs, des écoles véganes. Et là, aujourd'hui, c'est surtout avec la, avec la course. Et entre les courses aussi, je propose régulièrement des initiations de moxtail à prix -livre, comme demain, à une lieu là, où, où je suis à, actuellement.
0: Alors, tu l'as dit, le message a, a évolué depuis, euh, depuis le début euh, de la première course à aujourd'hui. Euh, oui. Comment ça s'organise Tu dis que tu dors chez l'habitant, comment tu t'organises Est-ce que ça se fait du bouche-à-oreille Est-ce que tu utilises les réseaux sociaux euh, Tu parles d'équipe aussi, vous êtes combien
1: Alors oui, donc j'ai une équipe, euh, pas toujours, il y a des fois on me voit sur les vidéos courir avec mon sac à dos, c'est quand je suis en autonomie où je n'ai pas d'équipe, moi il n'y a rien qui m'arrête, de toute façon, euh, abandonner ou reculer, ce n'est pas dans mon ADN, donc même si les conditions ne sont pas bonnes, euh, moi j'y vais et je tiens, jusqu'au bout. J'ai une idée de, de réussite, la ténacité et l'orgueil du champion, quoi c'est comme ça que je me <rire> détail, évidemment. Euh, donc, euh, ouais, de, dans l'idéal, j'ai une équipe, j'ai toujours des gens avec moi, maintenant, on veut les courses, qui mettent sur les réseaux, mais euh, le, le but, c'est que dans, dans le réel, j'en ai aussi euh, quand je suis sur la course, on, une personne ou plusieurs qui m'accompagne avec un véhicule, où les affaires sont dedans, et qui prennent les vidéos du départ, de l'arrivée, le soir, chez l'habitant, qui vont essayer dormir chez vous, qui, généralement, plaît bien aux gens, et qui qui les incite à nous contacter pour nous recevoir. Donc voilà, ouais, on utilise des réseaux. Euh, c'est une petite aventure que les gens peuvent suivre avec plusieurs vidéos par jour. Et nous, on transmet du coup nos messages à fond. Et les gens, du coup, sont invités à nous contacter. Il y a les, euh, les numéros de téléphone des gens de mon équipe. Il y a mon mail. Il y a, les, il y a aussi les réseaux qui sont enfin, ouais, où ils peuvent nous contacter pour nous héberger le soir. Le but, c'est de rencontrer le plus de monde pour diffuser le plus largement possible les idées et les valeurs.
0: Alors, entre la première course qui s'est déroulée en février 2022 et puis la dernière que tu as parcourue au mois de juin, si, je, si mes souvenirs sont bons, est-ce que tu, tu as trouvé que la population avait changé, qu'il y a un, un engouement encore plus, plus important euh, Quel retour tu, tu ressens, en fait, de la part des, des gens
1: Voilà, bah, du coup, en fait, par rapport à mon action, évidemment, il euh, y, a, y a une reconnaissance qui est très touchante. Euh, après tout, c'est que les gens qui me contactent, c'est euh, forcément des euh, gens qui sont déjà un peu dans les milieux alternatifs. Mais à ce niveau-là, il ouais, y a, y a ouais, vraiment une reconnaissance. Et, euh, et même chez les gens qui ne euh, connaissaient pas la course, vrai, parce que du coup, on n'a pas forcément toujours des autres. Donc on va un petit peu euh, faire. Euh, on, va, on va demander dans, dans les lieux où on a sur les d'arrivée, ou dans les magasins bio, ou dans les endroits où on va faire les courses, où on rencontre des gens, on va parler de la course pour essayer de trouver des autres, et donc quand même on trouve beaucoup de gens plus ouverts, donc ça c'est quelque chose d'encourageant, en fait je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont compte que ce système de la mort il ne peut pas tenir, il est voué à l'effondrement dans un futur assez proche, et qu'il est temps ouais, de, de changer la terre, de changer le monde, et, euh, et donc toutes mes valeurs parlent à beaucoup de gens, et généralement même si c'est des gens qui ne sont pas du tout euh, dans l'altératif, qui vivent de façon conventionnelle, qui ont respecté les mesures et tout, bah, quand même euh, mon parcours et mon action euh, suscitent euh, l'admiration, et forcément le respect, donc euh, ouais, ça c'est assez encourageant, ça montre vraiment bah, bon, que je suis sur la bonne voie, et qu'il faut que, euh, que je continue.
0: On va parler de ton, de ton mode de vie atypique, ton oui. mode de vie atypique, tu l'as dit, tu es ah. végane, tu ah, as surtout oui. dit que tu, tu n'as pas de papier, que tu n'as pas de, oui. de, de téléphone, tu n'as pas de compte bancaire, tu voilà, comment vis-tu en fait
1: Voilà, donc euh, avant la course, donc euh, j'étais euh, dehors depuis euh, des années, j'ai été dans des éco du vegan, j'ai été faire du bouffing et des chantiers participatifs. Donc je travaillais, étais logé et nourri euh, en échange de ma force de travail. Et j'ai beaucoup donné des cours de Muay à prix libre. Et voilà, donc après, dès que je vis dehors, je tiens à préciser que c'est dans la nature, c'est pas dans la rue, je ne jamais dans la rue, c'est une différence qui est fondamentale. Donc euh, j'ai une connexion très forte avec la nature, c'est aussi une des clés de ma santé. Donc euh, je me baigne dans le milieu naturel toute l'année, je fais ma lessive à la main avec ma, ma brosse et mon savon elle mange beaucoup des fruits et des légumes, donc le véganisme que j'ai parlé tout à l'heure qui est très important pour moi, même si c'est pas mon intérêt qui recherche à travers le véganisme, il se trouve qu'en plus, ça offre une, so une santé bien meilleure et que je m'en porte plus, je peux en témoigner en tant que, que sportif de niveau. Et donc, c'est parce que je connais toutes ces euh, règles du vivant et que je les applique que je peux me permettre de pas avoir de carte vitale, de ne pas aller chez le médecin et tout ça. C'est voilà, si, euh, si j'ai un souci, généralement, le fait de jeûner bah, me rééquilibre et puis me remet en forme euh, très rapidement. C'est comme ça que, que je résout tout. Après, en plus, avec les réseaux que j'ai formés grâce à la course de la liberté aujourd'hui, euh, je connais plein de, de, de très bons guérisseurs, en fait. Et j'ai eu des blessures assez sérieuses euh, pendant, entre les courses et pendant les courses. Et euh, c'est aussi grâce à ces guérisseurs que j'ai pu, euh, que pu euh, me rétablir, des fois même pendant la course et puis, euh, et puis aller jusqu'au bout.
0: Bon, là, du coup, c'est un discours qui ne va pas forcément plaire à la à la bien-pensance, là. Tu parles de guérisseur, tu parles, tu dis que tu n'as aucun aucun papier, aucun compte bancaire.
1: Oui, c'est ça, ce que je propose, c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire, quelque chose qu'on n'a jamais vu. En fait, il y en a certains qui disent, oui, tu veux revenir comme avant, comme au Moyen-Âge, ou l'après-histoire. Non, non, ce qu'on propose, c'est quelque chose de jamais vu. Donc, l'anarchisme, pour euh, pour ceux qui connaissent pas bien le terme, ça vient de « arché » en grec, qui veut dire « premier », et il y a le « âne, devant, qui vient du « a privatif ». Donc c'est absence de primauté, absence de premier. Personne mais au-dessus d'autres, de personne ne prime sur l'autre. Donc c'est pas du tout un désordre ou une déstructuration, c'est une organisation qui est horizontale et complémentaire, où personne n'est au-dessus d'autre, de où il n'y a pas d'institution entre les individus qui les dirigent, qui leur disent quoi faire. C'est un rapport immédiat tel que je le vis, moi, on vit dans l'échange et complémentarité, chacun apporte sa richesse. Et pareil pour le véganisme, en fait, aujourd'hui, grâce au progrès qu'on a fait avec la permaculture. Ça, ça consomme moins de réserves de, de ressources de la, de la planète, ça pollue moins et, et on se porte mieux. À consommer des fruits et des légumes aujourd'hui, on peut le faire, on peut avoir des jardins qui donnent toute l'année grâce au travail qu'on a fait en fait, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, qu'on propose. Et en plus, on se porte mieux. Et puis surtout, moi à la base, si je suis devenu végan, c'est parce que je suis hyper sensible, c'est que je ne peux pas supporter la voilà, souffrance qu'on inflige aux animaux. Et par rapport à mes idées aussi, la liberté, je l'ai construite pour eux aussi. Et on, dès qu'on regarde les écosystèmes où l'homme ne touche à rien, bah c'est parfaitement équilibré et harmonieux. Donc euh, voilà, liberté pour les animaux aussi. Nous, on se, se porte mieux, on pollue moins. Donc les avantages, c'est voilà, pas un retour en arrière, c'est vraiment un progrès euh, qu'on propose et que, que je souhaite.
0: Mais es-tu d'accord quand même, tout de même, de dire que ton mode de vie est difficilement, en fait, compatible quand on a une famille, quand on a des enfants C'est un peu plus compliqué.
1: Bien sûr, c'est par en, mon engagement, on va dire, en fait. Dans le monde dans lequel on vit, mais mon but c'est vraiment de modifier radicalement, de révolutionner complètement ce monde et ce système, et, et ensuite ce serait plus facile pour tout le monde quelque chose à la situation si tout le monde, il est comment en revenant à la nature, en vivant de façon très simple avec des besoins seulement essentiels, et euh, voilà et en se passant toutes les technologies, c'est ça aussi le truc c'est qu'après bah oui forcément bah pour apprendre c'est quoi nos besoins euh, c'est est-ce qu'on a besoin d'avoir une terre saine qui nous, nous nourrisse Ou est-ce qu'on a besoin de prendre l'avion pour traverser la, 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 le globe en, en moins de 24 heures Ou est-ce qu'on a besoin d'être connecté avec un smartphone, d'apparaître avec des gens l'autre bout du monde, et voilà ouais, Moi, le but, c'est qu'on se passe de tout ça, qu'on retourne à un échange authentique, immédiat entre les individus, et qu'on vive de sa terre à une échelle locale, beaucoup plus mesurée. Donc, euh, oui, aujourd'hui, c'est difficile. Voilà, mon engagement, ça demande des, des grandes qualités physiques et psychiques. Euh, ça, il faut le dire, et tout le monde le reconnaît. Mais si on change tous, après, ce sera beaucoup plus aisé pour tout le monde et tout le monde se portera mieux.
0: Alors, je voudrais qu'on re, qu reparle du parcours de la course de la liberté. Comment tu définis ce parcours Donc, 30 km tu cours 30 km par jour. Euh, oui. Il est différent à chaque fois, ce parcours. Comment tu, oui. comment tu le choisis
1: alors, du coup, le premier, c'était le lieu où je vivais dans les hautes pyrénées euh, dont on est parti donc argelès gazos c'est mon pays de cœur, je vais y repasser bientôt, d'ailleurs, ça va être à la fin. Euh, et on est monté à Paris. Donc, ce projet, il est né de la rencontre entre moi et Michael, qui, euh, qui faisait aussi euh, les manifestations à Lourdes, là où j'étais. Et donc, euh, ouais, avec le tempérament que j'ai, bah, je me suis fait forcément connaître euh, de, des manifestants et des forces de l'ordre où j'étais. Je me suis dit à masquer assez rapidement parce que je montais sur les statues, sur les grilles, euh, etc. Et je criais devant. C'est savoir que c'est mon premier engagement, en fait, des euh, manifestations du passe sanitaire. Avant ça, mon mode de vie, euh, il est trop loin du modèle de la société et, du, et de la politique. Donc je ne suis jamais intéressé à la politique. Euh, mais là, ce qui se passait, c'était beaucoup trop grave. Ça s'attaquait vraiment euh, aux vivants, à, à, à nos libertés et nos droits essentiels. Donc là, ça a été mon premier engagement. J'étais sur les manifs et j'ai, ouais, comme je disais, j'ai rencontré tout le monde. Et, euh, et avait fait une, une, marche blanche en décembre 2021 où son but était de monter en marchant à Paris, au rythme de 25 km par jour, pour les victimes des vaccins. Sa marche n'était pas bien déroulée et il était revenu au bout de deux semaines. Et à l'époque, quand il partait pour faire sa, match, sa marche, moi, marche, moi, j'avais dit un peu à la légère, euh, bah, ça se trouve, moi, je te rejoindrai sur ta marche, mais moi, je courrais devant avec un flambeau comme promettait. Il voilà, a Moi, je suis passionné de mythologie et de philosophie. Et dans mon courant euh, philosophique, qui est celui de l'absurde, qui a été établi par Albert Camus dans le mythe bah, euh, du Prométhée, c'est notre prophète. Et même dans la mythologie grecque, pour moi, c'est vraiment le passage le plus important. C'est Le mythe de Prométhée, c'est le mythe fondateur de, de l'humanité et surtout de la civilisation euh, grecque. Donc c'est celui qui est toujours, c'est vrai aujourd'hui, à l'université de l'Angleterre, qui est omniprésent. Donc c'est toujours le plus grand mythe de, de la révolte et puis du libre arbitre surtout. Donc pour moi c'était une évidence de l'incarner et avec mon aspect sportif ça apportait quelque chose en plus de toutes ces marches qui se faisaient en protestation, il y avait la marche de la résistance euh, marche de l'éveil je crois, enfin, il y a eu beaucoup de marches du réveil il y a eu beaucoup de, de marches qui se sont faites en contestation de toutes ces mesures liberticides qu'on a subies Mais voilà moi ce que j'apportais en plus c'était le fait que je cours avec un flambeau, beau Donc ça parle beaucoup à la l'inconscient des gens même ceux qui ne connaissent pas du tout voilà, qui les, les milieux alternatifs qui ne sont pas contestataires et qu'ils me voit dans la rue ou sur la route courir avec ma plainte ça les interpelle et généralement ça suscite de très bonnes réactions. Donc euh, oui, c'est comme ça qu'est née euh, la première course. Donc à l'époque, on a voulu refaire sa marche blanche qui n'avait pas été, qui avait pas abouti, en montant de là où j'étais à Cholet-Gazos jusqu'à Paris. Alors pour que le, euh, le rythme soit respecté, que pendant quatre semaines j'ai mes 30 km par jour, il a fallu faire un petit peu de rame. Donc on est passé par Clermont-Ferrand, ville avec laquelle j'ai beaucoup d'activités, moi j'ai séjourné. Voilà, c'était un beau parcours. On est passé par le de Central en plus. Euh, ensuite, les, les parcours, euh, le deuxième, ça avait été fait aussi par Michael. Il a toujours rêvé d'aller en Corse, donc on avait fait le Tour de Corse, c'est deuxième édition. Mais je trouve que sur ces éditions-là, les choses se sont bien, moins bien passées. On a eu des, des forts euh, mésententes. Donc on s'est séparés après ces éditions-là. Et depuis la troisième, c'est moi qui organise, présente et court. Je m'occupe euh, ouais, de, de, de la grande majorité, pas de tout, on est évidemment, mais m'occupe de, 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 de la grande majorité. Euh, J'avais choisi le Tour de Bretagne pour la troisième édition parce que les Bretons nous avaient beaucoup soutenus lors de la première. On avait des gens qui étaient venus depuis la Bretagne jusqu'à Paris, l'arrivée à Montmartre. Euh, et j'avais aussi un, un soignant de, 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 qui est entre Guérande et Saint-Nazaire et qui avait fait le voyage pour me rejoindre les derniers jours dès qu'on approchait de Paris pour m'accompagner à vélo. et qui m'avait dit « bref, absolument, tu viens de chez nous, les gens te suivent beaucoup, ils adorent ce que tu fais. » Donc ouais, ça a été l'occasion de, de découvrir la Bretagne pour moi aussi. Et ça a été une aventure incroyable. Donc, le troisième... Troisième édition, depuis Saint-Nazaire charles michel par la côte, le km, ça, une... ça a été vraiment une aventure incroyable. Et donc à partir de là, en fait, j'ai fait des parcours euh, pas au hasard du tout. Euh, L'Alsace, c'est une région qui est très engagée. Et puis c'est en rapport avec mes parcours personnels aussi. Donc euh, sur la quatrième édition, quand j'ai fait tout l'est, Gap, Strasbourg, en traversant les Alpes, le Jura et les Vosges, je suis repassé par un lieu où j'ai eu un accident en 2014, où je me suis cassé le vertèbre, et où j'avais pas fini du coup la... Le, le, le parcours, le, la petite expédition que, que je m'étais mis en tête, et, cet accident-là m'avait stoppé. J'étais parti de Grenoble et je n'avais pas aller, pu aller jusqu'à Gap en passant par Briançon. Et donc c'est aussi des, des aspects de revanche sur la vie qui sont importants pour moi où je retourne sur les villes où j'ai eu des, des échecs ou des revers et euh, où je vais du euh, coup transformer ça en réussite et en victoire. Et donc je suis repassé par des lieux là à côté de, de mon accident et j'ai fait le parcours que j'aurais dû finir à l'époque que j'avais jamais fait. Donc j'ai découvert Briançon et et tout ça. Et puis euh, après j'ai déjà séjourné dans les Bauges, on je connais bien. Je suis passé par le sentier des Crêtes On est monté au sommet du Honeck, avant de descendre sur Colmar. Et puis à Strasbourg. Enfin, il y a vraiment des gens très engagés. Donc euh, aujourd'hui j'ai l'essentiel de mon équipe euh, qui est là-bas enfin ouais pour la cinquième sur le sud pareil j'ai démarré depuis les coups du Vegan de France où j'ai beaucoup séjourné douceur et harmonie avec bleuet que j'apprécie beaucoup j'ai passé par des villes où j'ai fait du bouclage dans les Cévennes donc voilà un ami qui est qui est à côté d'Avignon donc il y a c'est jamais au hasard on est passé chez Merlin avant quelques pays qui sont très engagés pour les rencontrer tous les parcours c'est comme ça et là aujourd'hui du coup je suis euh Claire ma nouvelle sœur de cœur m'a aidé beaucoup sur la sixième édition que j'ai rencontré, qui m'a accueilli sur la sixième édition sur le bord de la Loire, c'est là où je suis aujourd'hui c'est toujours comme ça. Bon, à la prochaine édition, donc la Pyrénéaïka, enfin, les Pyrénées, c'est mon pays de cœur qui n'est pas grandi mais c'est là où je vis plus depuis que je suis en nomade ces dernières années, donc, je suis amoureux des, des montagnes, pour moi c'est plus beau pays du monde, donc je connais bien le parcours, on va passer par là, on va remonter le pays Qatar que je vais découvrir et pour finir à Bordeaux, Alors, vrai pour l'histoire de terminer les, les, les plus ou moins 1000 km donc euh, les 30 km par jour. En moyenne, et généralement, c'est plus aujourd'hui, on est plutôt à 35-36 km de, de moyenne. Il y a des journées où on peut dépasser les marathons.
0: Et dans ton quotidien, comment tu, comment tu te déplaces Puisque là, tu es dans la Loire, tu vas retourner dans les Pyrénées. Comment vas-tu te déplacer
1: Alors euh, là, bah, il faudra que je ne me suis pas encore occupé. Je vais passer dans, par le Lot euh, d'abord, ouais, où j'ai une chambre aussi. Là-bas, j'étais une maman de, de cœur. Il euh, y a du coup Cynthia qui va m'accompagner sur la prochaine émission, qui va me rejoindre, elle va descendre euh, d'Alsace. On va faire une journée ensemble dans l'autre, puis on va descendre la, la veille du départ euh, sur Handaï. Et, euh, et ensuite, l'aventure va partir euh, comme ça. Sinon, je prends des beaux à car, je fais du stop, des bus, des trains, voilà, je m'adapte.
0: C'est beaucoup de débrouille, ouais. <rire> Beaucoup de débrouilles et beaucoup d'entraînement physique, parce qu'on l'a oui. dit, tu es un sportif et un véritable sportif. Et euh, moi, j'ai pu voir des vidéos exclusives, euh, parce que tu as passé quelques jours avec Johan, qui a pu te filmer. Et euh, j'ai vu des vidéos exclusives de ton entraînement quotidien. Et je dois dire que c'est... Waouh wow, On comprend, on comprend euh, <rire> qui on a face à nous, un hein, double champion du monde de boxe-tie, je le rappelle. Alors, c'est important pour toi d'entretenir ta condition physique
1: oui, absolument. Donc euh, tous les matins, euh, ça se répartit aussi des, des lois du vivant que je transmets aux gens que 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 c'est la première chose que je fais le matin. En fait, les, les premières actions qu'on fait euh, sont déterminantes pour la journée, pour la fréquence sur laquelle on va être. Et euh, donc, même si elle peut être impressionnante, cette séance, elle est quand même très courte. Et donc c'est c'est de l'entretien. C'est pour pas perdre ma force, surtout pendant la course à la liberté où je cours 30-40 km par jour. Si je faisais aucun exercice pour les muscles du haut, bah, je les perdrais. Et euh, moi, c'est très important de garder ma force, donc parce que je suis boxeur. Et puis aussi, il faut le dire, si j'ai pu, si pu et je peux vivre de la façon dont je fais, m'affirmer tel que je l'entends euh, avec mes règles et que je n'ai pas respecté c'est plutôt vite. Alors, c'est clairement grâce à ma force. Moi, c'est important de, de ne pas la perdre. et aussi le côté véganisme qui est très important pour moi, pour, euh, pour balayer tous ces clichés du, du végan faible, carencé, Enfin, souvent je fais des démonstrations de mes pompes sur une main et deux doigts comme Bruce Lee où j'ai jamais rencontré quelqu'un en vrai qui en soit capable donc c'est quelque chose que j'ai pas envie de perdre donc si j'arrête de le faire forcément j'ai pu le faire donc tous les matins je les fais un petit peu je les entretiens et donc voilà ça c'est important pour moi et donc entre les courses aussi euh, ben, je, je vais courir assez régulièrement je m'entretiens mais si là je peux pas trop toujours j'ai eu un mode de vie un petit peu là dissolu et frénétique euh, depuis que je suis parti au... Festival de Merlin, où j'ai donné un coup de main pour une où j'ai proposé des ateliers de motets à prix libre. Et puis ensuite, je suis retourné faire ce que j'appelle des tours intimes, donc voir des autres avec qui euh, je me suis bien entendu en la course méridionale. Là, aujourd'hui, je suis chez, chez Claire, ma, ma, ma petite sœur, de, de cœur. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que j'étais un petit peu épuisé, mais je vais, me calmer un peu et me reposer. Je vais partir ensemble pour, pour la prochaine course, il n'y aura pas de souci.
0: C'est quoi ton, on va parler alimentation, c'est quoi ton hygiène de vie? Euh, je sais que, par exemple, le matin, tu restes à jeun. Quand tu fais tes exercices, tu es à jeun. Est-ce que tu peux nous parler de ton, qui est aussi atypique, quand même?
1: Voilà, bah, en fait, il y a beaucoup plus de gens qui commencent à intégrer euh, tous ces concepts, qui se mettent à les adopter. Ça commence quand même à, à rentrer un peu dans, dans la conscience collective. Que, oui, la pratique du jeûne est très, très bonne et pas dangereuse du tout. Enfin, voilà, c'est aussi si on le fait mal et de façon très poussée, alors qu'on n'est pas expérimenté, comme tout. Mais euh, d'une manière générale, c'est vraiment euh, très, très bon. C'est aussi une des clés de ma, de ma santé et de mon autonomie, comme je disais euh, tout à l'heure. Donc oui, généralement, le matin, je reste à jeun jusqu'à une heure assez avancée de la journée. Euh, je, et quand je déjeune, c'est par des, des fruits. Et du plus aqueux au plus solide, c'est quelque chose d'important. Je ne sais pas les choses au hasard. Donc, pour que les liquides s'écoutent plus rapidement et m'hydratent. Et, euh, et ensuite, les choses les plus solides qui mettent du temps à être broyées par l'estomac, ben, elles arrivent en dernier et c'est... Euh, et alors que si je mangeais des fruits euh, ou des éléments plus aqueux en dernier, après que le, le stomac soit bouché par des choses solides, ils vont rester au-dessus et ils vont tourner, ils vont stagner, ils vont être moins bien assimilés en fait, et produire de l'acidité. Donc euh, c'est surtout des fruits et les légumes, c'est vraiment la de la santé, donc je prouve par euh, mon mode de vie, et par mon, par aussi par mes performances, quand enfin, je mes pompes, hein, sur une main et tout, que les carences, c'est des conneries, qu'il n'y a pas besoin de protéines. Et euh, donc, en fait, en mangeant des fruits et les légumes, on a tout ce qu'il nous faut, on a une vitalité qui est euh, incomparable. Et euh, qu'il n'y a pas de secret. Si on va avoir du muscle, bah, il faut faire de l'exercice, de l'activité, et notre corps va faire du muscle. C'est pour les fruits et légumes, il y a tout ce qu'il faut. Donc, après, je ne suis pas codivore, même si je pense que ceux qui le sont ont une santé euh, parfaite aussi, une très bonne forme. Euh, moi, mon, comme je disais, mon, je suis devenu véganiste. Ma motivation, c'était vraiment par empathie pour les animaux et par conscience écologique pour moi, pour la planète. Mon intérêt, en fait, c'est ma dernière motivation. Euh, mais du coup, j'y viendrai peut-être, parce que je me rends compte qu'on qu s'en porte mieux, en fait, en étant codivore. Mais c'est vrai que ma motivation première, pour moi, c'est de réussir à revivre notre terre. Et aujourd'hui, ça me paraît peut-être compliqué, sous nos habitudes de pouvoir vivre au cru de ce que nous donne notre terre toute l'année même s'il y a beaucoup plus de légumes qui se mangent cru que la majorité des gens le croient. Euh, mais voilà, ça me dérange pas, du coup, de faire cuire des pommes de terre qui viennent de mon jardin, ou, euh, ou certaines courges, ou certains choux. Ouais, mais, mais mon but, moi, c'est vraiment d'avoir l'autonomie, c'est qu'on réussisse à vivre avec ce que nous donne notre terre localement. Et on peut très bien vivre beaucoup de tous les fruits et légumes que nous donne notre terre aujourd'hui. Et cru, ça, cru, ça paraît compliqué, même si ce n'est pas forcément impossible. Des choses à travailler, à développer.
0: C'est quoi l'élément déclencheur qui a fait que tu as voulu changer de, de vie
1: Alors c'est un cheminement plus ou moins logique, progressif. Depuis que je suis ici, je suis très différent. Euh, mais après ça, jusqu'à mes 15-16 ans, je ne me souciais pas du tout de mon mode de consommation et de mon alimentation. À 16 ans, j'ai un ami ostéopathe quand même qui m'a dit que je devrais arrêter de boire du lait de vache parce que j'en prenais vraiment beaucoup euh, en prenant du lait végétal à la place. Et euh, là, ce n'est pas une démarche écologique ou empathique, c'était vraiment pour mon intérêt. Et il se trouve que je me suis porté beaucoup mieux à arrêter de boire lait de vache et à prendre des lait végétaux. Et donc, mes performances sportives ont largement euh, évolué, là, beaucoup, beaucoup amélioré à ce moment-là. Puis après, c'est logique, quand je, je suis parti chez ma mère, je me suis dit, bon, il faut aussi que j'arrête d'être un bébé, à être difficile, il faut que je me mette à, à 18 ans à manger tout. Et donc, euh, j'ai inclus les fruits et légumes aussi à mon alimentation par rapport à ma femme, parce que je commençais à atteindre un bon niveau en boxe thaïlandaise. Quand je suis passé professionnel aussi, dans le but d'avoir les meilleures performances sportives, ben, je me suis mis aussi à manger tout et à inclure les fruits. Mais, mais à l'époque, ouais, il n'y avait pas de côté éthique à tout ça, donc je, je consommais encore beaucoup de produits animaux. Et après, c'est petit à petit. Euh, ouais, je me suis posé des questions de moi-même, inconsciemment, euh, des choses qui sont remontées, et, euh, des soucis de santé aussi que j'ai eu. Donc, euh, j'ai voulu me soigner de façon alternative, sans prendre des médicaments, sans aller voir le médecin. où j'ai pratiqué le jeûne, j'ai pris des et des décoctions, euh, beaucoup de choses. Et petit à petit, bah ouais, je me, me suis approché du niveau où je suis aujourd'hui en me servant de certaines choses, en en ajoutant d'autres, ouais, en pratiquant le jeûne, en mangeant surtout des fruits et des légumes. Et ça a été plein de, plein de paliers, plein de cap. Voilà, quand on fait que, donc aujourd'hui j'en suis là, que je me suis émancipé de, de beaucoup de choses.
0: Alors, tu as parlé, tu as évoqué tout à l'heure euh, ta force, euh, ta force physique, ta force mentale. C'est ce qui t'a beaucoup aidé en, en boxe-style, parce que tu as commencé ta carrière très tardivement, à l'âge de à l'âge de 16 ans. Et tu disais à l'époque que techniquement, tu n'étais pas forcément très bon, en fait. Mais ta force ah, oui. a fait la différence.
1: Ça, c'est un euphémisme, en fait, techniquement, je n'étais pas beau du tout, et je suis un travailleur acharné, mais par contre, dès 16 ans, j'avais une très grande force physique et mentale, et donc ça me permettait de battre des adversaires plus expérimentés et plus techniques que moi, et même quand j'avais 20 ans, en fait, quand j'étais au top de ma forme, où j'ai gagné mes titres, souvent, j'avais un retard technique et d'expérience par rapport aux adversaires que je battais, mais une meilleure condition physique, et puis un mental à toute épreuve. donc en fait, on me surnommait monnait m'animal, et les mecs, genre, avancé dessus du début à la fin, sans jamais reculer, sans jamais rien lâcher. Et donc, avec une condition physique euh, à toute épreuve, qui me permettait de de, ouais, de, de, rien lâcher, de maintenir un rythme très soutenu durant les cinq ans. Et ça, ça venait évidemment d'un entraînement très difficile où, avec mes entraîneurs, je m'arrachais beaucoup plus que, que tout le monde, en fait. C'est vraiment la, la, la clé de ma, ma réussite, comme je tout à l'heure, c'était ma, ma, ma ténacité, ma détermination et ma, ma grande volonté
0: et ta force intérieure, ce que j'en je, oui, oui, ressens force, en tout cas.
1: C'est une, une force mentale et psychique, c'est ça. Et du coup, je me procurer une force physique conséquente. C'est vrai que la force, elle venait évidemment de moi, donc une volonté, une, une force psychique, et du coup, qui, me, qui faisait que je m'entraînais plus dur, et qu'au final, j'obtenais aussi mes résultats physiques.
0: Est-ce que la spiritualité a une place dans ta vie
1: Alors, il faut s'entendre sur le mot spiritualité, en fait. C'est pour ça. Mais, euh, moi, par exemple... Euh, mes grands maîtres à penser, ce sont Karl euh, Jung, Nietzsche, Goethe, Camus, Baton. et donc ce sont des gens beaucoup plus, enfin, euh, ce sont des êtres les plus intelligents que je connais. Vraiment, mais eux-mêmes ne se réclament pas de spiritualité et ne, utilisent très peu ce terme en fait. Et ce que j'entends des gens que j'entends qui se disent de la spiritualité, bah, c'est pas du tout la même chose que, que du coup, selon parlent mes, mes grands auteurs, ces grands esprits-là qui pour moi sont beaucoup plus intelligents. Et ce que j'entends généralement, c'est pas les choses qui vont dans mon sens et dans mes valeurs. Voilà. Moi, j'ai un côté intellectuel très développé. D'ailleurs, les conférences, c'est quelque chose que je veux vraiment développer aussi. J'en ai donné une dans l'autre euh, il y a quelques semaines. Et euh, ouais, j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, ça penser le de Cardio ouais, voilà, qui est une pensée très méconnue. Nos mythes fondateurs, qui aujourd'hui, pareil, sont perdus aussi. Donc, il y, y a beaucoup de choses que, que j'ai envie de dire. Le, bah, la, la philosophie de Camus aussi, les gens le connaissent en tant que romancier. Pour moi, il est mauvais en tant que romancier, mais c'est un très grand philosophe. J'ai envie de connaître sa philosophie. Euh, Nietzsche et tout ça. Enfin, les gens ne le connaissent plus forcément ça, voilà. Et euh, ils s'intéressent pour moi à, à, à ce qu'ils appellent la spiritualité avec euh, des romans aujourd'hui de vulgarisation qui pour moi ne sont pas forcément de, de bonne qualité et euh, ils ne vont pas euh, s'intéresser aux grands auteurs, aux textes fondateurs, aux sources. Et donc c'est quelque chose que je dois transmettre aussi avec, euh, avec mes, euh, mes conférences parce que pour moi, le, le développement de l'individu, en fait, c'est le seul moyen de changer le monde. C'est voilà, comme pour l'anarchiste. Sur lequel on se gouvernent eux-mêmes, bah, forcément, ça présuppose des individus euh, épanoui, autonome, bienveillant, conscient, responsable, vigoureux. Donc voilà, euh, ouais, le but de mes, enfin euh, même le, le thème de mes euh, conférences, ce sera vraiment le développement de l'individu. Comment changer le monde, c'est de se changer soi d'abord, et ensuite le, la somme des actions individuelles, fait le monde dans lequel on vit. Donc, pour moi, c'est le seul moyen de, de changer les choses, donc j'aimerais beaucoup euh, donner des conférences. Ouais, j'ai un côté intellectuel très développé, et spiritualité, il faut, faut s'entendre sur le terme. Voilà, donc, moi par exemple, je suis très manichéen. Et, euh, enfin, je suis moniste, mais je peux être dualiste dans le sens, pour moi, oui, il y a le bien, il y a le mal, je suis panthéiste, il y a tout dans ce et c'est très important de se positionner. C'est pour ça aussi que pour moi, on a subi, euh, tout ce qu'on a subi, c'est que les gens, lorsqu'ils ont la sanitaire, sont allés manifester en masse, donc il y avait des... tout à l'heure, qui était dans la rue, même à un moment donné, donc le problème, c'est qu'ils vont manifester le samedi après-midi, puis après, ils vont au supermarché, et toute la journée, ils utilisent le smartphone et la voiture, et ils vont consommer, ce' font, euh, ils, font euh, ils alimentent soutiennent ce système de la mort, et on s'étonne que rien ne change derrière, ça demande un engagement beaucoup plus grand, et Donc, donc ouais, il ne faut pas avoir peur de l'humanitéisme, de s'engager, de se positionner, pour moi, et, ouais, il y a tout dans ce monde, il y a la beauté, euh, la magnificence, mais aussi euh, l'horreur et l'injustice, et donc il faut se positionner, choisir euh, ses valeurs, et donc euh, ouais, moi je suis un guerrier, je suis un combattant, dans, dans ce que je fais aussi, je, suis, ouais, je peux être euh, sans pitié, et donc, euh, ouais, donc je m'éloigne généralement de ce qu'on entend dans les courants spirituels, mais niveau intellect voilà pour moi ça a une, une grande une grande place dans ma vie ouais, étudier euh, comme vous dit tout à l'heure le cariusium et tout ça et c'est des, des concepts philosophiques qui ne sont pas du tout abstraits pour moi que j'incarne vraiment ce sont des philosophies d'action et donc c'est des choses que je transmets aussi avec la course qui plaisent beaucoup aux gens dans, dans mes rencontres mais en plus de ça moi j'aimerais beaucoup euh, développer des, des conférences donc c'est un appel que je lance là. Euh, voilà parce que ça, ça du mal à se lancer pour l'instant j'en ai fait qu'une seule au festival de temps calqué, je comptais peut-être en proposer, mais bon, les conditions ne s'y prêtaient pas forcément, donc euh, ouais, c'est quelque chose que je peux faire aussi même pendant mes courses, après avoir couru, je peux proposer ça s'il y a des gens que ça, que ça intéresse et une des façons aussi de, de soutenir la course, vu que moi les cagnottes en ligne, je l'ai fait pendant un moment, je n'ai plus envie d'en faire, donc mes seuls revenus viennent de, de dons et d'échanges, donc quand je donne mes cours ou quand les gens donnent bah, spontanément pour soutenir la course, je pourrais aussi du coup, proposer des des conférences pour attirer du monde et puis pour que les gens puissent donner librement. Toujours ce que je fais de façon, c'est que ce soit des conférences ou des cours, c'est toujours après. Les gens donnent ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Voilà.
0: Bon, bah, en tout cas, l'appel la, est lancé. Donc, ce qu'on comprend, c'est que les courses vont se poursuivre, en tout cas, Voilà, que ce ne sera oui. pas la dernière, en tout cas celle-ci, la septième.
1: C'est une possibilité que j'envisage, en fait. Jusqu'ici, j'avais toujours des idées de parcours et des, des euh, Voilà, je me quand même tous les suivants. Là, pour cette année, je ne suis pas sûr. Bon, après, si les conditions se prêtent... Ouais, je suis quelqu'un qui m'adapte au présent. Peut-être qu'il y en aura une semaine cet automne. Mais euh, là, j'en envisage pas forcément une l'éducation pour cette année. Et si ça continue, l'année prochaine, bah, j'aurais des idées euh, où ça changerait du format habituel. Voilà, j'irai peut-être à l'étranger. Enfin, J'ai d'autres idées comme ça aussi. Le projet de retour de flamme qui est pas encore forcément sérieux. On irait contre la flamme olympique. Euh, le projet de, des chemins de la liberté, comme c'est 80 ans du débarquement sur les plages de Normandie à Belgique. J'ai plusieurs idées, ouais, mais ça changerait des, euh, des formats habituels. Mais là, pour cette année, je suis pas sûr qu'il y en ait une unité. Mais c'est possible.
0: En tout cas, le projet va évoluer. Tu reviendras oui. nous en parler avec grand plaisir. Oui. <rire> et surtout, si ton projet de conférence eh ben, aboutit, euh, voilà, on, on sera heureux d'en de, entendre, en entendre parler. Et moi, ce que je retiens surtout de ça, c'est bien nourrir son corps et bien nourrir son esprit. C'est surtout, euh, j'ai ah. l'impression, le message que, que tu veux délivrer euh, aux gens.
1: Ça vient du, du monisme dont j'ai parlé tout à l'heure. En fait, il vient du grec monos, qui veut dire seul, qui est le courant de pensée de Spinoza et de Nietzsche, donc de ne pas dissocier le corps de l'esprit, l'énergie de la matière. Tout ça, ça ne fait qu'un. En fait, tout ça, c'est intimement lié. Et euh, donc, euh, oui, c'est tout à fait mon message le corps sain dans, dans un esprit sain, ou esprit sain dans un corps sain plutôt. Mais euh, il faut être fort et physiquement et euh, psychiquement ne pas négliger l'un ou l'autre. Et notre action, elle passe par la matière, par le rêve. Au bout d'un moment, il faut s'engager aussi physiquement. Et puis il y a aussi d'autres choses, là où on ne pas évoquer. Je, je cherche à réveiller l'Andrea, donc cette, cette virilité, cette audace, cette combativité qui a été perdue chez les hommes pour moi et qui a été évincée euh, à dessein par les gouvernements et très efficacement. Donc aujourd'hui, les hommes qui ne souhaitent plus battre, qui ne savent plus battre, qui n'aiment plus battre, et c'est pour ça qu'ils font ce qu'ils veulent en haut. évidemment, il faut que les hommes se dressent et on, on serait obligé de passer par là pour changer les choses. Enfin, voilà. Donc il y a beaucoup de, de messages et de choses que j'ai à dire. Même lors de la conférence que j'ai donner dans le Lot, bah, je suis resté beaucoup sur ma fin. Pour moi, j'ai eu le sentiment de attaquer attaqué la phase visible de l'iceberg, en fait, j'ai tellement choses à dire il faudrait que je fasse des conférences sur plusieurs jours, une semaine, euh, voilà. j'ai énormément à dire à et à partager, mais je, voilà, déjà, rien que là, dans notre échange j'ai l'impression quand même qu'on a pu aborder les, les grandes lignes de mon de, de message.
0: Mais voilà, si tu vois. as des choses à ajouter, je t'en prie.
1: <rire> voilà, bah, c'est ça aussi, c'est rejeter les arrière-mondes, c'est pour ça aussi où je m'entends pas forcément avec les courants physiques spirituels, c'est Les arrière-mondes, pour nous. c'est tout ce qui n'est pas ici et maintenant, tout ce qui n'est pas notre Terre qu'on connaît, notre vie qu'on connaît. Donc ça peut être des vies, euh, des vies futures ou des vies antérieures, ça peut être le paradis ou l'enfer, le monde idéal de Platon qui le trouve euh, notre monde matériel. Nietzsche, lui, appelle à rejeter tout ça pour se concentrer sur notre Terre, sur l'ici et maintenant, euh, et pour qu'on en fasse le mieux possible en fait, de notre vie et de notre Terre. Et de voilà, de dire que ce qui se passe sur Terre, c'est nos actions. Et peu importe ce qu'il y aura après, on fait pas ça dans un souci de récompense dans, un, dans une autre vie ou, un, ou de gagner un paradis ou de s'éviter un enfer. Et moi, je pense ouais, que l'enfer et le paradis sont sur Terre et qu'on construit l'un ou l'autre. Et que c'est à nous d'agir, voilà, de, de créer nos vies, nos destinées avec nos forces et, euh, et de rien lâcher. Donc ça, c'est un message très important aussi de, de la course. Voilà, on a évoqué le véganisme. C'est aussi pour moi une des désurgence d'y de, de venir. Parce que c'est pas un régime alimentaire, chacun peut manger comme il veut, qu'on mange cru, cuit, sucré, salé, gras, pour moi, ça, voilà, chacun fait comme il veut, mais le truc, c'est que moi, je pense vraiment que ça va modifier notre, notre, notre planète et toutes tout, nos vies, parce que c'est la plus grande source de souffrance aujourd'hui, je pense, sur Terre, c'est lié avec le animale en fait, et... Euh... Et du coup, le, il y a beaucoup de gens qui se, qui se sentent démunis, un peu désemparés ou impuissants par rapport à l'impact qu'ils peuvent avoir sur le monde, qui me disent, ouais, mais ouais, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau, à mon échelle, c'est difficile. Et puis de toute façon, ça ne change rien à une échelle globale sur la planète. Euh, donc pour moi, c'est quelque chose qui est un peu malheureux à dire, mais le, le plus grand pouvoir d'un individu, oui, c'est sa consommation. Et donc euh, voilà, c'est comme ça que chacun doit faire attention à sa consommation, donc consommer de façon plus responsable. Donc, le, le meilleur moyen de faire disparaître quelque chose, c'est de l'ignorer. Donc, c'est le principe du polyclote qui a été euh, trop de mais qui, qui du coup, euh, mis en avant par le euh, Donc, euh, voilà, c'est euh, le seul moyen de faire disparaître quelque chose, c'est de, de l'ignorer complètement, de plus soutenir. Donc, c'est ça le véganisme, en fait, c'est d'arrêter de, de, de consommer des produits animaux pour que les animaux se retrouvent vivants Et je pense vraiment qu'au qu niveau des quatre règnes, en fait, des règnes minéraux, végétaux, humains et animaux, bah c'est euh, ce qui va, euh, du coup, c'est aujourd'hui ce qui cause le plus de souffrance et ce qui amènerait une transformation la plus radicale pour faire une planète bien meilleure, en fait, qui euh, sera beaucoup plus saine et euh, où les, tous les individus se porteront mieux. Voilà, comme je dis, minéraux, végétaux, animaux et humains, tout le monde se portera mieux, il y aura beaucoup moins de, de et, voilà. Donc C'est pour ça aussi que c'est un message important pour moi et que ce pas forcément qu une question de, de goût alimentaire. C'est vraiment euh, quelque chose de très éthique et pour, la, pour une transformation du monde qui me semble très urgente et importante.
0: C'est une vraie conviction de ta
1: part. Voilà.
0: Merci beaucoup Raphaël, en tout cas pour cet échange. Merci, Dave. Et puis on espère te revoir très vite. Tu viendras nous parler oui. de ton actualité. Yes, merci beaucoup. Merci Raphaël.
1: Allez, à bientôt.